0: Du lytter til 1 Det var rimelig svært at tale om musiktendenser sidste år, uden også at komme omkring AI-genererede sange. For eksempel blev Johnny Cash næsten genoplevet, da han lige pludselig kunne høres synge en country-udgave af Aquas Barbie Girl. Og vi kommer jo nok heller ikke uden om at forholde os til kunstig intelligens i det her år. Men hvor meget og hvilke andre tendenser kan vi forvente af musikåret der kommer? Vi spørger en musikjournalist og DJ.
1: Når dronning Margrethe hun, giver tronen videre, så beholder hun som bekendt sin titel som dronning alligevel, mens uh, regentarbejdet går videre til næste generation. Og det er set flere gange før i historien, at en uh, ældre dronning sidder og måske sådan spøger, i hvert fald er i uh, kulissen. Dorotera Brandenburg i uh, 1400-tallet, 100 år senere Sofia Mecklenburg med mange flere, og dem dykker vi ned i. Og så her midt
0: i, og det kan jeg roligt sige i dag, fordi det er over hele landet, og ikke bare i København, det er faktisk værre i Jylland. I januars første bidende storm, så hælder vi lidt kærlighed ud over den her meget forhatte måned, den første i året. Vi puster lidt optimisme ind i januar med hjælp fra Helle Helle, Jørgen Let og Simone A. Bergkern, som giver måneden sådan lidt poesi med på vejen. Og
1: det bliver dejligt. Ja. Her i studiet kaster vi kan Sikker og Linnea Albinus lande os først over en række børnefigurer, mest af alt, der bliver til hovedpersoner i horrorfilm og den slags. Velkommen til kulturen.
0: Og det kan da godt være, at der er nogen, der tænker Steamboat Willy hvem? pokker var det, men de fleste, tror jeg, kender hans populære lillebror. For figuren Steamboat Willie er nemlig forløberen til Mickey Mouse, og han så første gang dagens lys i en tegnefilm fra 1928. Sådan lyder han den karakteristiske fløjten. Og man får næsten lyst til at fløjte med. <laughs> Steamboat Willie øh, deler Mickey Mouse's øh, hvad kan man sige, den der ret karakteristiske hovedform, øh, og kunne altså man kan godt se at det er en forløber,
1: synes jeg. Mm, absolut. Der er, noget, der er noget muset på den virkelig ja. måde over ham. Disney har haft rettighederne i 95 år til Steamboat Willie figuren, og de udløb den 1. januar i år, så for et par dage siden. I den anledning der udkom en trailer til en ny gyserfilm. Den kommer til at hedde Mickey Mouse Trap, og den har sådan en blodtørstig Steamboat Willy som sin øh, hovedrolle. Og det er ikke den første gyserfilm, der har en, øh, sådan en børnefigur, kendt børnehelt, som sin øh, hovedskurk. Sidste år der fik vi Winnie the Pooh, Blood and Honey, altså blod og honning, øh, i en øh, Peter Plus form for udgave, da, øh, da rettighederne forsvandt til Peter Plus, Og der er flere på vej. Så sammen med dagens gæst, som har stået og smilet med den her fløjtende mus, der kigger vi nærmere på, hvorfor tendensen er opstået, og hvad den viser om vores filmproduktioner for Bro i dag. Velkommen, Mads Blum. Tak skal du have. Leder af comicscenen på Bogforum og podcaster i den der udsendelse, der hedder Tosset med tegneserier. Rigtigt. Skal vi ikke lige begynde? Den der Mickey
0: Mouse Trap, altså Mickey Mussefælde. Hvad er det for en film?
2: Ja, altså, vi ved jo ikke så, så meget om den i, i nu, men... men synes, øh... Du skal
0: gætte ud fra, hvad du ved af traileren. <laughs>
2: <laughs> ja, så tror jeg... jeg, 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 jeg tror, altså, det ser jo ikke ud som om, det er sådan en særlig øh, dyr-gysefilm, øh, og <laughs> den ser måske også ud som om, den er... Ja, hvad ved jeg, at den er rettet mod et, ja, et, 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 et ungt øh, øh, publikum. Sådan en, en, en stemning er der i, i filmen. Men, den, men man kan jo se, at den, den tager fat, synes jeg, i, i, i noget af den stemning, som der også er i, i Steamboat Willy, altså tegnefilmen. Altså der er sådan den her sådan lidt, lidt vanvittige stemning, og man kan ikke nødvendigvis altid sådan helt regne ud, hvad der, hvad der sker i de her tegnefilm fra, de, fra her i 1920'erne. Øhm, og, der, og når man ser nogle af dem, så, så sker der faktisk også tit noget uhyggeligt, altså måske øh, mister de alle knoglerne, eller, altså, fordi det var bare nogle små, korte tegnefilm, som sådan skulle, skulle underholde, og der var altså en, et lidt andet øh, grænseværdi for, hvad man kunne tillade sig ja. i sådan nogle øh, tegnefilm. Så derfor er det egentlig oplagt, at den, at den bliver lavet til en, 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 en horrorfilm. Øh, og den er jo ikke engang den, er jo ikke engang den eneste øh, øh, Steamboat Willie horrorfilm. Der er lige blevet annonceret en anden en, og der er også blevet annonceret et, et computerspil. Så, så folk sidder derude og er klar til at øh, og, og få idéer på baggrund af, af det her.
1: Der er nogen, der har glædet sig de sidste par år.
2: Ja, altså jeg har så personligt ikke de helt store forventninger til lige den her film, vil jeg, vil jeg sige. Nej, er, men
0: der, der er jo flere, <laughs> som vi skal tale om senere. Ja, men, ja, præcis. men det der, med at vi ser det i, i, i stigende omfang, hvorfor er den her tendens opstået?
2: Ja, altså en ting er jo, øh, tror jeg, øh, at, at der simpelthen er penge til at lave det på film, fordi jeg synes godt, vi kan diskutere om det overhovedet er en, en ny tendens, fordi man har gjort det i, i tegneserier og, og romaner i, i mange, mange, mange år. Og hvis man skal være sådan lidt streng, så kan man sige sådan... Den, den nemmeste idé, hvis man har sådan noget fra et, et børneunivers, øh, især sådan nogle karakterer, øh, som, som jo lidt øh, udstråler uskyldighed. Altså den nemmeste idé, man kan få, det er jo, jam, hvad hvis de var onde?
1: Hmm. Hvad
2: hvis de gjorde noget, noget, noget frygteligt? Ikke?
1: Altså som vi faktisk også har set det med klovene jo i årtier, at de er yeah. Gjort til skurke og mega uhyggelige til.
0: Lige præcis. Ja,
2: ja, ja. Og det er jo en, 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 en lidelse at være bange for, for, for kloven, ikke? Ja. Altså Så, så, så slemt er det blevet. Øhm, men, men så er der også det her med, at, altså, at, at det, man, det simpelthen er blevet så billigt at producere film med effekter, øh, at, man, at man nu kan lave det her uden den, den sådan helt store risiko, og, og fordi der også er kommet hvad kan man sige, uh, streamingtjenester, steder, hvor du kan lege ting på, på, på nettet, altså så er det også blevet meget nemmere at få det, at få det ud, kan ja, man sige. Kan. Fordi i, i tidligere tider ville det nok være svært at få sådan noget som det her i biografen. Der kunne man håbe på en, uh, en, en, en livefilm i, uh, i, i Blockbuster, hvis man var heldig. Ikke? Det, der er der nogle helt andre muligheder nu, det tror jeg er en af dem, det her med, at der er simpelthen, der er simpelthen penge op at blive, blive tjent.
3: Ja.
1: Og så er der ja. det med, at de figurer er etableret allerede. Hvem appellerer ja. det til? Nu sagde du, at den her Mickey Mouse Trap-gyser eller horrorfilm, den ser ud til at appellere til de unge. Men generelt, der jo, altså, Mickey Mouse har jo været en figur for generation efter generation efter generation. Ja. Så hvem tror du målgruppen egentlig er for sådan en film?
2: Jamen, jeg tror, altså, hvis man, men jeg tror, man kan dele det op i to, ikke fordi dels er der afsenderen dem, der laver filmen. Der, der tror jeg simpelthen, at der er nogle benhårde kalkyler, der siger, at altså, hvis det er kendte figurer, så får vi allerede noget opmærksomhed der, og der er nogen, der vil se det her, bare fordi det er kendte figurer. Hvis man kigger over på siden, så tror jeg, der er, Og jeg er hverken øh, sociolog eller, eller psykolog, skal jeg skynde mig at sige, så det håber jeg ikke får sådan en lytterstorm. Men, men der er et eller andet med det her med, at der er mange mennesker, øh, som bliver fascineret af det her med ting fra deres barndom, som på en eller anden måde øh, har udtrykt noget uskyldighed, eller noget tryghed, eller sådan noget, og så bliver det lige pludselig vendt helt på hovedet. Altså, Winnie bliver, bliver ond, eller Superman bliver ond, eller ja, Steamboat Willie. Ja, vi ved jo faktisk ikke engang, om Steamboat Willie... Øh, bliver ond, men det, det finder vi ikke. Han ser grusom
0: ud. Er noget, ud. Ja, der er noget ja. blodigt på billedet?
2: Men også bare det, hvis de bliver sat ind i en setting, hvor, <coughs> hvor, der, hvor, hvor der sker noget frygteligt. Ikke? Altså, så kommer der lige pludselig noget, noget, noget helt andet øh, på spil.
0: Ja. Og nu siger du Peter plus, øh, fordi senere, år, så vidt jeg forstår, så, så får Winnie the Pooh Blood and Honey blod og honning premiere, og den toren, 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 ja, ja, toren undskyld, ja. og den går jo ved al sin enkelhed ud på, at Plys og vennerne bliver efterladt af Jacob, som han hedder på dansk, da han flytter øh, øh, væk for at skulle studere. Det får store konsekvenser.
4: Yeah. Eventually Christopher had to make the hard decision to leave his friends to attend college, to become a doctor. Then winter arrived. The nights were deathly cold, with the land barren and completely devoid of food. One fateful night, on the brink of starvation, Pooh decided that in order to survive, the group must consume one of their dearest friends. And thus, Eeyore was no more.
0: Yeah, so a plus to have- Klokken ender med at spise æsel, og så er der jo lagt i kakkeloven til en rigtig splatterfilm, kan man sige. Ja. Ja. Og og, og, det er bare en, jeg ved ikke, du har set den første?
2: Jeg har ikke set den hele, for den er, altså, jeg er nødt til at sige, den den er frygtelig.
1: Ja. Okay, det er en benhård anmeldelse, <laughs> yeah, stoppet yeah, på yeah. vejen. <laughs> men øh, vi kender også Cinderella's Curse, øh, som har noget, der ligner. Der er ikke kommet en trailer endnu, men på pressebillederne, der kan man se en askepot iført en blodplettet kjole, som øh, sender klare referencer til sådan en gyserfilm som Carrie fra 70'erne. Ja. Og så er der Bambi, som også bliver pakket ind i, øh, i en ny og mere uhyggelig form. Der er øh, Peter Pans Neverland Nightmare og øh, gullok og de tre små bjørne, som også får øh, altså, den hedder øh, død, død og, og grød, grød. <laughs> hvis man oversætter den til dansk på, øh, på tegnebrættet. Hvad mener Disney om, øh, om de her film, hvor figurer blandt andet fra deres univers bliver brugt på en ny måde?
2: Altså igen, hvad hedder det, jeg tror, de er jo ikke vilde med det, og de har jo en lang tradition for for sagsanlæg. Men jeg tror også, at de tager det mere afslappet, end de vi har gjort tidligere. Altså, hvor man kan sige, hvor man kun havde øh, biografer og så videre som distributionskanaler. Øh, nu er det blevet så, så, så udbredt. Og de kan jo også ligesom se, at altså, der er jo ikke nogen, der ser den her Winnie the Pooh-film og tænker, det er nok Disney, der har lavet den her film. Vel? Altså, så, 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 så på en måde får de jo også lidt... Altså, de får noget, noget, noget omtaler, og noget opmærksomhed, øh, og måske er der endda er nogen, der går tilbage og, og, og ser de gamle, fordi de skal finde ud af, hvad er det, det her det, 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 det bygger på. Jeg tror mere, at vi skal holde øje med, at hvis der begynder at komme, altså komme film, hvor man prøver at lave, øh, hvad kan man sige, nogle mere seriøse historier, nogle mere seriøse fortællinger, som måske oven minder lidt mere om de fortællinger, som Disney selv ville sende ud, men hvor der måske bliver taget nogle, nogle chancer, og jeg ved ikke, man kan jo forestille sig alt muligt øh, Mickey Mouse blev homoseksuel, eller, eller Steamboat Willie, skal vi skønne så sige, mm. øh, eller noget andet i den stil, så tror jeg, at vi vil se store sagtsanlæg, for så kan folk komme i tvivl om, hvem, hvem er det egentlig, der er, er afsender på det her, og hvordan skal vi forstå det? Altså, det at placere sig i, i horrorgenren er ligesom også en sikker måde, og mener jeg, i hvert fald i sådan en øh, lovmæssigheds øh, synspunkt at øh, stille sig i.
0: Ja, og det har hidtil sådan primært været sådan nogle B-film, det har du selv været lidt yeah, inde på, yeah. altså, Øh, virkelig dårlig dårlig film. Yeah. Øh, vil det fortsætte, eller kunne man godt forestille sig, at der var nogen, der tog det, som du siger, mere seriøst, uden at lægge sig ud med Disneys her advokater
2: Jamen altså, man kan jo håbe på det, men det, som der selvfølgelig er selvfølgelig er udfordring, det er jo, at en, en, sådan en figur som Steamboat Willie for eksempel, øh, selvom vi kender Mickey Mouse, så kender vi ikke rigtig Steamboat Willie. Det bliver måske lidt mere spændende, når vi kommer over i, at sådan nogen som... Måske Superman og Batman og sådan nogle. Der er heller ikke så mange år til, at, at, at de kommer ind i det. Og hvis man så kunne forestille sådan et spin på det, som, som Mattel for eksempel selv har lavet med deres egen Barbie-film for eksempel. Ikke? Altså så begynder det lige pludselig at, at batte noget, fordi det var jo en af de altså, største film sidste år med et ekstremt stærkt øh, altså, feministisk synspunkt. Og det var jo så styret og kontrolleret, hvad kan man sige, også af Mattel, som har rettighederne. Men hvis man for eksempel forestiller sig ja, Superman eller Batman eller Mickey Mouse i en samme setting, med, øh, hvor, hvor man ikke har den samme kontrol, altså, så kunne man måske få endnu mere kant på. Ja. Øh, mm. Men jeg tror ikke, at, at altså, Steamboat really har bare ikke den samme kraft mm. som, de, som de andre figurer. Ja. Men vi når til dem på et tidspunkt.
3: Hvor
1: kigger vi ind i en fremtid, tror du, hvor de der kæmpestore film, gigantproduktioner, producenter, som for eksempel Disney, bliver nødt til at slippe en del af kontrollen for på en måde, at så bliver berætels- eller selv, gør det. Eller selv ja, den før, alle andre.
2: Ja, Altså, jeg tror, at de her selskaber sidder rigtig meget og kigger på den her Barbie-film, og så prøver at se, okay, kan vi, kan vi gøre noget, ikke samfundsomstyrtende, men i hvert fald give os selv noget, noget kan så vi kan komme ud til et, et helt ny, et nyt publikum, øh, og samtidig også stå for at, 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 at mene nogle af de rigtige ting, altså være på den gode side i historien, når man kigger tilbage. Det tror jeg, at de er, altså den, den, den har jo tjent bunkerpenge så, så det tror jeg helt sikkert, at vi, at vi, at vi kommer til at se. Mm.
0: Tak for det, <laughs> Mads Blum, for at fortælle nogle virkelig dårlige film. <laughs> øh, leder af comicscenen på bogforum og podcaster i tosset med tegneserier.
1: Og vi bliver lige et kort øjeblik mere i det her Steamboat Willie-univers. For anledningen er jo som sagt til, at vi kigger på dem i dag, og hvordan de bliver brugt i sådan mindre uh, uskyldsrene roller, at uh, rettighederne til musen fra Steamboat Willie er sat fri her fra årsskiftet. Den er med andre ord blevet til offentlig ejendom eller public domain uh, efter de her udløb på 75 år. Så alle må kopiere, bearbejde, videre distribuere, bruge musen kommercielt, hvis man altså ikke Snyder folk til at tro, at de køber et uh, Disney-produkt, bruger materialet uden at spørge om tilladelse og bruge det uden at kreditere Disney. Men yeah. selvom Steamboat Willie musen nu er blevet public domain, så har Mickey Mouse-figuren været genstand for debat flere gange før.
0: Den øh, er blevet sådan en, øh, man kunne godt kalde det et slags symbol på diskussioner om ophavsret i USA, fordi kongressen har flere gange ændret i ophavsretsloven, sådan så der gik længere tid før et øh, værk ville blive offentlig ejendom. Steamboat Willie øh, stod før i tiden til at blive skal vi sige, sluppet fri mm-hmm. til offentlig øh, benyttelse allerede i 2004, men så endte kongressen med at hæve baren til de her 95 år i stedet for 75
1: og det har dog ikke forhindret en amerikansk fyr som ham, der hedder Dan til, eller for, og for lang tid siden, og nogen vil måske nærmest sige, at han var forud for sin tid, i hvert fald for den her frigørelse så at sige, af musen, og tage den i brug simpelthen, for allerede i 1971, der lagde han sig hårdt ud med hele Disney-koncernen, den, han han øh, brugte den her mus i sin undergrunds tegneseriebog Air Pirates Funnies hvor miki han både blev illustreret som en figur der smulede stoffer og så tegnede han også eller illustreret øh, Mickey som en der havde oral med Minnie Mouse og han var helt øh, klart overbevist selvom at øh, den her paudi på Musen var lovlig dengang, men han endte i en otte år lang retssag med Disney. Og så måtte han love højt og helligt for at undgå fængselsstraf, at han aldrig igen ville tegne Mickey Mouse. Ja, så han kommer, altså,
0: bad for ham, kan man sige, fordi Variety, som har talt med ham i anledning af det her rettighedsophør, han er 81 år i dag, og han fortæller, at hvis, altså det gælder stadigvæk den den dom, der faldt, hvis han tegner Mickey nu, så kommer han til at skylde 200.000 dollar plus et år i
1: fængsel. Så ja, lidt ærgerlig timing for ham, men for alle andre, så er Mickey-figuren, altså den fra 28, klar til fri afbenyttelse nu.
0: Efter nytår ser rigtig mange frem. Det gør vi også her i programmet på alle mulige forskellige kulturområder. Inden for musikken, der ved vi med sikkerhed, at der venter os et år med nye hitlister, nye festivaler og sikkert også nogle nye stjerner. Woohoo. Nå, vi skal finde ud af, hvem de er, mun. Velkommen, Anna Palslev. Tak skal du have. Musikjournalist og DJ. Og hvis man nu skal sætte en en overskrift på det år, vi har forladt, så kunne man måske skrive de manglende kvinder i musikken. Man kunne måske også kalde det de følsomme mænds år, altså det år, der er gået. Hvad skal vi spå
5: om en overskrift for det her år? Altså, jeg tror, det er svært at summe det op med en overskrift, men jeg tror helt klart, at vi kommer til at... Vi er nok ikke færdige med følsomme mænd, fornemmer jeg. I hvert fald hvis vi kigger på Danmark. Og jeg tror også, at vi kommer til at nu har der også været et år, hvor at at det man kalder sådan ificeringen af musikbranchen, det her med de her store øh, kæmpe eventer, koncerter, af, som er, gået viralt. Øh, det tror jeg også, vi kommer til. Altså det, det handler også om, hvordan går folk og især unge mennesker, måske under 35, til koncert i dag. Det gør de med deres telefon. Øh, og det kan, man, det kan der både være en masse fede ting i, men der kan også være nogle ting, hvor man tænker, okay, kan man opleve tingene på en anden måde. Øhm, jeg tror også, der kommer til at være en, eller der er allerede nu, oplever faktisk en anden reaktion, for eksempel sådan en, en kunstner som Gull, Gullimund, er jo en kunstner, som på en eller anden måde meget, er meget, handler meget om nærværet. Så jeg tror også, at ligesom at der også vil være endnu flere kunstnere, der går viralt øh, på TikTok, på Instagram, så vil vi også måske længes mod nogle koncertoplevelser, der er, samler os. Ja. På en anden det er måde. klart, at tendenser slutter ikke bare, fordi en kalender holder op med at hedde et årstal.
1: <laughs> der, der er følelse stadigvæk. Ja. Og vi har bedt om at plukke et par navne ud, som man skal holde øje med i løbet af det kommende år, hvis man gerne vil være først på, på beatet. Man er. Hvem skal vi starte med?
5: Altså, jeg vil øhm, gerne slå et slag for en rapper, sanger og violinist, der hedder Bjørn, som allerede er, altså han havde allerede en, en, en del Hej, eller Boss. Her i efteråret han udsendte han en EP, der hedder Håbløs Romantiker i starten af oktober. Og øhm, jeg synes, at han er helt klart i den her bølge af, hvad kan man kalde det, følsomme mænd, der rapper, synger på dansk. Øh, vi kunne kalde det Frank Ocean eller Hans Philip-generationen. Mm-hmm. Øhm, og det, jeg synes, der er så fedt ved, ved, ved Bjørn, det er, at han skriver nogle helt vildt øh, gode og ret poetiske tekster. Og så, og det må jeg bare sige, at jeg ikke kender andre rapper, der gør at spille han violin. Øhm, og han er sådan ret, han, han kan ligesom, han er både sanger, han er også rapper, og så har han sådan en, en anden grundtone, af, som er ret poetisk, som nærmest er sådan over i, altså man kender det jo også fra en række andre, nu nævnte jeg Hals Philip som nok er måske den mest kendte, øh, men der er, altså, der er ikke nogen tvivl om, de har alle sammen lyttet til Frank Ocean, øh, og Bjørn han er sådan en, som allerede har fået en del hype, øh, men, men ikke er headliner på nogen festivaler nu, men lurer mig, om han ikke kommer til at være det i løbet af, det her
1: og når du hæfter dig ved violinen, for eksempel, så er det fordi, at det der med
5: at have sådan et akustisk strygerinstrument med ind i en genre som rap, er ret sjældent? Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om... Altså, jeg kan komme i tanke om rappere, der spiller trompet eller saxofon, og også måske i USA, den der crossover til jazz. Uh, rapper er af jazz, men, men jeg kan ikke komme i tanke om en dansk rapper der også spiller violin, og også selv producerer, uh, komponerer sine egne tekster. Og jeg synes, han er hans univers. Nu har jeg hørt den her EP, Håbløs romantiker. Som jo også er sådan en meget Hej Michael Strunge-agtig titel øhm, Jeg kan ikke komme i tanker om, om øhm, Altså jeg tror virkelig, at han får et rigtig bredt gennembud Det synes jeg i hvert fald, at han fortjener øhm. Her får vi lige lidt af ham Jeg har
2: prøvet længe, men kan slet ikke vågne Du er helt vejen, når du ikke kan love det Hvis du prøver at fange drømme, må du gør det sovne Tog min tid og nu den væg
3: jeg tog min tid, men det er perfekt
0: Giv vil passe i som et støberi
2: Hvad Er det virkelig det, du finder lykken i? Jeg tog min tid og nu Ey, sulten så snart jeg fik færd'en Men alt det kan vente på til tillærkenen Ikke nogen prinsesse på erden Hvis du gerne vil klare dig i verden Fik at vide, jeg har piger i min radios Jeg tror, de har hørt mig på radio Kunne lige blevet varmt, ligesom cardio Har fyldt lammer lommer i min kagos
0: der findes sådan en meget smuk musikvideo til det her nummer, hvor han, hvor han rider rundt på en hest i sådan en grøn uniform i dyrehaven, når man ser Metase-slottet og bøgetræer og sådan noget bagved. Det er Bjørn. Lad os uh, tage fat på en anden, som du også uh, gerne vil fremhæve. Dansk eritriansk rapper, uh, FVN. Hvorfor
5: skal hun med på listen over uh, navne, vi skal holde øje med? Altså egentlig så er det også lidt en tilsnit til at sige, at hun er, hun, er, hun er up and coming, for jeg synes allerede, hun er en stjerne. Hun har bare ikke fået det der mainstream gennembrud, men hun er, hun har været ugen, så på B3, som jo på en eller anden måde tit er sådan tredje sten. Men, øh, så hvad,
1: bare lige for at forstå, et mainstream gennembrud, er det sådan at
5: Roskilde Festival booker? Ja, og jeg mener, fest-booker? hun skal bookes. Ja, klart, jeg ja. så hende på Northside sidste år, og hun er en kæmpe, øh, hun rapper på engelsk, hun er dansk erytræner, øh, opvokset i Danmark, og... Øh, har en energi, som jeg ikke... Altså, hun er virkelig sådan en, som... Øh, nu så jeg hende der live, og var bare sådan... i forvejen var jeg ret meget fan af hendes ting... men var blown away over den energi, hun kom med på scenen... med dansere, og bare, altså du ved, hvis man er sådan en som mig, som har vokset op med Missy Elliott... og Led Kim og de der, så er man sådan... wow! Og jeg ved også, at hun har lyttet til mange af de der... hun har ligesom altid vendt blikket mod USA... Øh, måske også, fordi hun kunne spejle sig i kvinder der... Um, og jeg synes faktisk, at hun, hun har haft nogle hvad kan man sige, mindre hits, hun er blevet booket på mindre festivaler, men hun er sådan en, som jeg tænker, give hende der en stor scene, uh, book hende til, til uh, Arena på Roskilde. Skal vi prøve at få en fornemmelse af hvorfor? ja. Yeah.
6: Bitch, I'm it, yeah, I know you tryna be that too I got the goodies that these bitches really be into More fierce, bitch, could you please tell me who? I'm a cocky bitch, I know I got an attitude He tryna
7: take me to dinner, I told him I was the dinner Then I took him on the bed and then I made him a winner Didn't know he had a man but now that nigga be bitter Don't hey, play with your boys, I'm a babysitter Cause I'm that, 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 that and I'm a
3: bitch call me the and I get it baby I don't think twice But don't get me wrong honey it's hard being a bad bitch You think I woke up like this bitch this ain't I fix my Yeah,
5: but med din musikører Jamen, hun er jo bare... Hun er enorm i sine tekster. Hun er enormt sjov også. Altså, hun har enormt meget humor. Øhm, hun er enormt... bitch. Jamen, hun er også... Altså, hun har helt klart fået... Og, eller, hvad kan man sige... Er inspireret, hun er til tydel fra netop en artist som... Øh, du ved... Øh, Megan Thee Stallion. Øh, eller også, øh, selvfølgelig, før det er Missy Elliot. Men hun har enormt meget humor. Og så kan jeg godt lide kunstnere, danske kunstnere også, som tænker stort. Og hun er typen, der også... Altså, alle hendes musikvideoer er universer, man kan dykke ind i lidt kan man sige, altså Bjørn har jo også allerede et, et meget stærkt visuelt udtryk, det har FVN'er også, og så hun, øhm, hun har også interviewet hende for, for noget tid siden, da hun, var, altså, da hun ikke havde fået det der mainstream gennembrud. Hun er enormt sjov, men hun er også teknisk ret, en ret dygtig rapper. Altså det kræver, det er ikke alle, der kan rap så hurtigt, som hun kan, og så på engelsk. Øhm, og øhm, jeg synes virkelig, nu vil jeg nævne hende her, fordi at nu snakker vi det her med de kvindelige kunstnere, og jeg ved ikke, om jeg er helt enig i præmissen om at de har manglet, de har måske bare ikke fået lige så meget spotlight. Og sådan en som, altså så, tit er det jo sådan, så, så går alt fokus på en kvindelig rapper, og sidste år, og de sidste fire år har det været til sig. Men der er rigtig mange andre, der er sindssygt talentfulde. Så det var derfor, jeg ville nævne hende her, fordi jeg synes faktisk, at hun fortjener... Øh en større scene, hvis man kan sige det sådan. Og det tror jeg også, hun får, for hun har allerede et publikum.
1: Og nu har vi vendt et par af de nyere navne, dem som man kan kigge lidt nærmere efter i det kommende år. Men 2023 var jo også et år for comebacks, og derfor kunne det være interessant at kigge på, om det er noget, vi kommer til at se mere af, For dit bud på i hvert fald, Nenna. Vi så så sådan nogle som C21 vende tilbage fra nullerne. Man kunne også nævne ukendt kunstnere. Jamaica, Jamaica han, øh, som kom ud af fængslet med yes, et nyt right. album, og så er der Medina og også Nick og Jay, som holdt nogle kæmpe store koncerter i Royal Arena og har været lidt i gang de sidste par år med ligesom at vende tilbage. Hvor meget tror du, der kommer af de her musikalske comeback i 2024?
5: Altså jeg vil sige, jeg tror, vi kommer, jeg tror, helt, jeg tror helt klart, der kommer til at være flere hits, også der har været en, en række danske hits, som sampler, gob samler Stupid Man øhm, hvad hedder de? Øh, Branko har samlet Infernal from Paris to Berlin. Jeg vil sige, noget af det her er jo noget, der altid har eksisteret i musikken. Altså, at man genbruger gamle numre og giver dem en remake. Øh, men der er helt klart også en, en tendens, som er en længsel mod... Øh, tidligere var det 90'erne, nu er det 0'erne. Og det handler jo også om, at... Nu er jeg sådan der kan huske, hvordan det var i 0'erne, men, men at det er 20 år siden, og der er en hel generation, der ikke kan huske. Der, for dem er det... For dem er Low Rise Jeans og øh, Juicy Couture øh, tracksuits myld. nyt. Ja. Så det vil sige, at altså man ser jo, at alt kommer igen, øh, og den her nostalgi, den gælder jo også en, et, en, en længsel mod især den generation, der er rigtig meget på TikTok, som øh, opdager for første gang Fleetwood Mac og får det helt vildt og deler en video af øh, en fyr, der skater til øh, DreamSing. Mm. Øhm, og den, den tendens tror jeg, at der fortsat vil være, og også at der vil komme nye versioner, men jeg vil sige... Jeg synes måske også, jeg savner lidt på den, i de danske, på den danske chart og de danske hits. Ja, altså nu har vi også fået meget af 80-gulvet op til... Altså nu har vi hørt mange af de der store numre, og det er også fint, men jeg synes også, det er rigtig, rigtig fedt med kunstnere, der, der prøver noget helt nyt af, uden at hvad kan man sige, tage en, ja. en gammel klassiker ja. og give den en, 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 en revival, ikke? Og Nana, vi skal jo ikke
0: lige blive vores egen. Anne man skal også kigge ud i verden. Det er jo som regel, der noget starter i hvert fald, og så kommer til at smitte af herhjemme. Der har jo selvfølgelig været en ting inden for musikken, som har trukket overskrifter på sådan et mere teknisk plan. Kunstig intelligens har vi talt utrolig meget om, også i det forgangne år. Fordi lige pludselig kunne man høre også afdøde musikere optræde med sange, som de aldrig har haft i deres mund. For eksempel det her...
3: I'm a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, cause I'm in a party.
5: Jeg synes, det ser ud som om det, Ej, er det så det vi... godt nede i dit ja, sko. Ja, jeg, jeg griner lidt, jeg kan godt høre, hvem det er, og jeg er sådan, okay de gjorde Det ja, præcis. Ja, han fik ja. lige nyt liv. Han har, han har, der er nogen, der har lavet en, en AI, et A-nummer med, med, med hans stemme. Ja, lige Hvor meget spår du, at det her a Nu er det noget, vi har diskuteret som noget nyt i løbet af de
1: sidste i hvert fald, års tid. Tror du, at det er noget, vi kommer til at vende os til mere og mere i de kommende år?
5: Ja, 100 procent. Og jeg vil også sige, med far for at lyde helt gammel og morfaragtig, så er det jo heller ikke rigtig nyt, fordi alt teknologi, som Spotify for eksempel er baseret på i deres playlister, i deres de her anbefalede tracks. for du kan lide det her, kan du også lide noget andet. Det er baseret på machine learning. Musikbranchen har brugt AI også. Altså, nu kom der også her det sidste år et nyt nummer, et nyt gammelt nummer med The Beatles, som også var baseret på nogle gamle filer, som var renset med, med AI-teknologi. Og, øhm, så det er faktisk ikke nyt, men man kan sige, at det er nyt på den måde, at teknologien er så god nu, at man faktisk kan gå ud, ligesom vi hører nu, med, med at lave et, 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 et cover af Barbie Girl med Johnny Cash's nummer. Hmm. Og det åbner jo op for en større etisk debat, men jeg tror, at man kan sige, det positive er, jeg tror, der vil være nogen, der vil bruge det her på en ekstrem kreativ måde og finde nogle nye måder at arbejde med musik på. Den, man kan men fordi sige, det er jo den anden del af det, at det ikke kun er at, tage, sådan, at lave sådan noget lidt skørt noget med Johnny Cash og men at selv bruge det til noget, der ligesom udvikler ja, musikken. Der, ja, og der er jo allerede, altså kunstnere både herhjemme og i udlandet, en kunstner, han Bjørk, har også rigtig øh, brugt AI og lavet sig inspirere af det. Hun har altid været sådan meget god til at bruge ny teknologi. Så jeg tror, at det der med at tale om det som sådan ensudigt godt eller dårligt, er, det, 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 altså, det er jo dybest set en ny teknologi, eller en teknologi, som er blevet så avanceret nu. Man kan sige, jeg tror, at vi kommer til at have nogle en masse debatter i det nye år, og jeg tror også, der kommer til at komme nogle retningslinjer, fordi det, man kan nu med AI, er så avanceret, at man faktisk skal gå ud for eksempel at lave deepfakes med Bjørk, som synger et nummer, som hun, som hun aldrig har sunget. Ja. Så jeg tror, der kommer til at være nogle større etiske debatter, også herhjemme, og jeg tror også, vi kommer til at se nogle sager, hvor den bliver taget i retten. Og det er jo selvfølgelig, man kan sige, det er jo sådan den, den, den lidt mere sådan dystopiske side af det, men, men, men som musik nørd og musikelsker så er jeg også meget sådan, jamen altså vi har altså lavet musik med computere siden 50'erne så det her, det er synes, synes set bare en videreudvikling af en teknologi, som vi faktisk også brugte mm. øh, som vi også har brugt for 20, 15 år siden, den er bare blevet så god nu at man kan nogle ting, som ingen af os rigtig kan øh, forudse konsekvenserne af Mm. Øh, så jeg tror helt klart, at I kommer til at have masser af øh, indslag her i kulturen, <laughs> hvor I taler om en eller anden sag. Og man det kan være, at du kommer ind og giver et bud på det til den tid. Tak skal du have. Det er
1: meget have. muligt. <laughs> den som er musikjournalist og, øh, og DJ. Og så kan vi lige nå, øh, apropos Comebacks, to øh, gutter, som jeg i hvert fald brugte rigtig meget krudt på, både i nullerne, men også øh, sidste år, da de spillede de her store arena-koncerter, Nick og Jay.
6: Jeg træder ud af min port, vandler morgen Så vanlig trafik rundt om hovedet bag en gården. Folk på den ene og den anden sidder loven Følger nogen mund med for åren For hernede fortæller forsiderne mig At hele verden går den forkerte vej Jeg prøver på ikke at tro på alt hvad jeg læser. Jeg prøver på at tro på det bedste i mennesker jeg sætter fire mænd på en trappesten Tomme blikke, heroin Byen vokser, kaster skygger man kan også leve i og den kan kører på de penge, man skal bruge om boligmarkedet man vender nu. Trækker hatten over hovedet, går over vejen, for man ikke trækker op til regen.
1: Vi fjerner lige at jeg helt ind vi går i gang med næste tema, fordi der er sådan krimlig langt til dronninger fra de her to. Eller hvad? Ja, det kan Fra to konger til nogle historiske dronninger.
0: Fordi når dronning Margrethe øh, applicerer her lige om lidt, så skal hun jo være eksregent, øh, og hvis man ser tilbage i Danmarkshistorien, så har der jo været en lang række markante dronninger, som har eksisteret derude i kulissen, og nogle af dem har fyldt rigtig meget, øh, mens andre har gået mere i, øh, i baggrunden. Mm. Emma Påske, velkommen igen i dag. <laughs> Historiker øh, og også vært på podcasten Dronningeriget her i, i Danmarks Rige. Æ, det er Dan- Danmarks Rige, <laughs> Danmarks Radio. <laughs> Æm, Radio. Ja, du var nemlig også med i går. Øh, men nu er det jo også lidt dit område det her. Og hvis vi skal kigge tilbage i historien, så er vi udvalgt fire yeah. øh, af de markante dronninger, der har haft rigtig stor betydning, øh, selvom de var i exit-afdelingen. Lad os øh, begynde i 1400-tallet. Øh, den dronning, der
6: hedder Dortea af Brandenburg. Hvorfor er hun værd at fremhæve? Det er hun... Øh, ja, s- sige, det er jo enormt svært at vælge nogle af de her dronninger, ikke? Der, der, er er, der er virkelig mange af dem, og faktisk er det sådan historisk set, at, øh, at dronningerne faktisk får mere magt, når mændene er døde. Øh, sådan er det bare. Mm. Øh, men Dortea af Brandenburg har vi valgt, fordi hun øh, faktisk var gift med to danske konger. Øh, først øh, var hun gift med Christoffer Bayern Måske nogen kender ham i det her røde outfit med de der snabelsko. Det var hans mand til at starte men han døde ret hurtigt, så blev hun enke, og hun nægtede at rykke sig. Så hun blev gift med den næste danske konge, Christian den første, fordi det simpelthen ellers ville være for dyrt at afsætte hende. Og det siger alligevel altså, allerede her noget om ja. hendes magt, eller hendes stædighed i uh-huh. hvert fald, at hun blev sæddende. <laughs> så er simpelthen sådan, at I rykker ikke på mig, <laughs> øh, for I ellers skal I give mig helt ja. vildt mange penge. Ja. Ja. Øh, sådan meget kort fortalt. Og så øh, er hun ret magtfuld sammen med Christian den Første i virkeligheden. Og så sker der det, at Christian den Første dør, hans søn Hans overtager, og Hans og øh, Dortea bliver ret uvenner, fordi Dortea, hun vil gerne stadigvæk bestemme alting. Det synes hans ikke, hun skal. Ej. Og så forsøger han faktisk. Det handlede at, faktisk om, at hun. Nogle svenske besiddelser, ja. øh, som hun gerne ville gøre krav på. Ja, og, og det var hans ret bekymret for, fordi. Øh, ja, vil sige, på det her tidspunkt, der var Sverige allerede næsten på vej ud af unionen. Ikke? Vi er ikke helt nået til Christian den anden endnu, men altså, vi var der hen af. Øh, og så bliver hun sådan lidt kortet af, og så øh, forsøger hans faktisk at slette Dorothea fra historiebøgerne. Og øh, ret vellykket i virkeligheden, fordi det er først nu, øh, vi sådan igen rigtig er begyndt at tale om Dorothea. Og,
1: og det er sådan noget med at brænde hendes breve, for eksempel?
6: Ja. Og det, er det det, det er forsøget på simpelthen at fjerne hende? Ja, alt hvad der var sådan, at hun havde haft indflydelse på, det forsøger han faktisk at øh, få til at forsvinde. Ja.
0: Ja. Vildt. Nå. Så springer vi lige hastigt 100 år frem. Det er jo dejligt, at man kan den slags ting. Sofie af Mecklenburg, ja. øhm, som i 1588 bliver dronning, Og det blev hun også øh, meget ung. 31 år gammel, tror jeg, hun var. Ja. Og så er hun det i, øh, i mere end 40 år. Ja. Så har hun jo en søn, mm. som alle kender. Den navn kun de Christian den 4, Og han er bare øh, 11 år, øh, da han bliver konge. Og hvad gør en mor
6: så? Historisk set, så ville hun have været øh, øh, formynder regent. Men hun bliver faktisk kørt ud på et sidespor, som den allerførste i Danmarks historie. Til gengæld så bliver hun så exceptionelt rig på sine enkebesiddelser nede på Lolland Falster. Hun tjener gigantiske summer af penge og låner dem til Christian den 4. Og det var der tit brug for? Det var der, fordi at han formøblede rigtig hurtigt de her penge, ikke? og hun lånte faktisk også penge ud til adelsmænd i resten af Europa, og hun dør som en af de rigeste kvinder i Europa. Mm. Og
1: han bliver faktisk, Christian den 4, ved med at være afhængig af hende, ja. indtil hun dør?
6: Ja. Okay. Det er godt, når ens mor har rigtig mange penge. Ja, det er lyder ja. dejligt for dem. <laughs> det er et godt tag at have i sine
0: børn. Ja. Ja. Så har vi bare? lige uh,
1: ja. små, 100 år, eller faktisk lidt mindre, men frem til 1600-tallet. Mm. Uh, en meget omdiskuteret skikkelse i form af Sofia Amalie, dronningen, som også spillede en uh, markant kant rolle, selvom hendes magt officielt var blevet uh, indskrænket efter, at uh, Christian V. tronbestielse foregik i 1670. Hvordan greb hun uh, sin rolle an?
6: Ja, altså hun var ret bevidst om At hun i virkeligheden stadigvæk Kunne rådgive sin søn Og så havde hun Og det gjorde hun rigtig meget i øvrigt øh, og, og vi ser også eksempler på At han er rigtig træt af At hun bliver ved med at skrive til ham Hvis jeg bare kunne blive fri for min mor <laughs> Og hendes råd Men hun syntes altså at Hun skulle blive ved med at blande sig og så øh, var der jo altså hele øh, den her fejde med Leonor og Christina. Mm. Øh, og de var jo ærkefjender og hadede hinanden. Og som regel, så kender vi jo altså som historien... Som Christian den fjerde Ja. Øh, og som regel, så kender vi historien fra Leonor og Christina's side om, at Sophia Malie var grim og fed og doven og festet for meget. Øh, men i virkeligheden, så handlede det jo om, at de begge to gerne ville være første dame af Danmark. Og øh, Leonor og Christina blev altså først... Øh, løslet fra fængsel, da Sofia Maila ja. døde. Så og meget magt havde hun. Og når vi
0: ved, hvordan hun
6: fremstillede øh, Sofia Maila,
0: mm. så er det jo fordi. Øh, det gjorde hun blandt andet i Jammers Mene, som hun skrev, mens hun sad øh, i, i
6: Blåtåren. Ja, ja, det er lidt diskuteret, hvornår hun egentlig har skrevet den der ja. bog, men det øh, ja, ja. <laughs> er i hvert
3: fald kigget <laughs> ja.
1: øh, Så er der Juliane Marie, ja. den sidste dronning, som øh, vi tager fat i i dag. En af 1700-tallets Figurer, fremtrædende figurer, enke dronning Juliane Marie, som som sagt, i intrigerne omkring Christian den hof deltog hun, og der skal vi altså også lige have livlig strunelse
6: på på banen ind i billedet. Hvad gjorde hun i den forbindelse? Jamen, det var faktisk hende, der stod for kuppet. Altså, hun Hun orkestrerede hele kuppet, sørgede for at få de beviser, de skulle bruge øh, til at fælde ham og kravlene Mathilde. Og så var det altså hende, der sad med magten efter kuppet. Det skal man ikke glemme. Mm. Æ, hun er desværre øh, ofte blevet afbilledet som en lidt ond øh, mor, øh, stedmor, og, og specielt i filmen, en kongelig affære, der var virkelig ond. Ikke? Ja, den husker vi. Jeg, ja. jeg, jeg tænkte bare lige på, Emma, altså, hvordan kunne hun gøre det? Fordi
0: Struense havde jo langsomt, efterhånden som Christian 7. Mm. blev fjernet ud af historien, fordi han jo var, som han var. Altså, Strunze var jo ekstremt magtfuld. Ja. Han sad der og lovgav, og lovgav, og lovgav. Og, og hvordan, kunne hun, hvordan kunne hun få,
6: som enkedronning, få hele øh, oprøret imod ham i stand? Jamen altså, og det er jo et virkelig godt spørgsmål. Men det, der skete ved Hoffet, det var, at der jo selvfølgelig også var nogen, der var imod strunelse. Og var rigtig træt af, at strunelse i virkeligheden styrede Danmark. Og derfor så samledes der sig en en række adelsmænd om Juliane Marie, som støttede hende i hendes forsøg på at kuppe strunelse. Så hun fik selvfølgelig hjælp, men det var hende, der ligesom var spydspidsen for det kub. Okay. Ja. Og er der noget med, at hun faktisk er en af vores nuværende, altså dronning Margrethe's favoritter? Altså, det kunne der i hvert fald være nogle ting, der tyder <laughs> på, fordi øhm, der findes et maleri inde på Statens Museum for Kunst, hvor hun står meget flot, Juliane Marie, og hele interiøret bag hende har øh, dronning Margrethe flere omgangsende næsten genskabt. Øhm, og så er det jo i øvrigt også Juliane Marie, der var med til at starte... Øhm, den danske porcelænsfabrik, som dronning Margrethe jo også er utrolig glad for. Ja. Laura Danika skal vi ja. nævne i den forbindelse? Ja. ja. det skal vi.
1: Og vi taler jo om de her historiske skikkelser, fordi at hun har dronning Margrethe den 14. januar. Det er der næppe nogen, der ikke ved. Hvordan kunne du forestille dig med de her historiske eksempler i Mente, at hun ville gribe sin rolle anden som, som dronning,
6: men på en måde mere i kulissen? Så man skal altid passe på med at gisne om fremtiden. <laughs> ja. Og specielt, når man er historiker. Men nu giver vi dig en ja. spokkugle. <laughs> Men altså, enten så begynder så kommer hun til at ligne Ingrid, som var meget tilbagetrukket og hyggede sig rigtig meget ned på Gråsten, og kom med råd, hvis man spurgte hende. Eller også, så kommer hun måske til at stadigvæk at være sådan lidt en del af det arbejdende hof, ligesom Beatrix er i, i Nederlandene. Men hun har jo selv sagt, at hun har haft den her omfattende rygoperation, så spørgsmålet er, om hun ikke vil tage det stille og roligt i hvert fald i et stykke ja. tid.
0: Og, og som du selv sagde, nu har vi valgt fire ud, og, mm. og blandt mange, mange, mange eksdronninger i, i Danmarks historien, mm. Men vi er vel også enige om, at langt de fleste, som enten er blevet enkedronninger, eller på anden måde øh, har mistet øh, deres position, altså, de er blevet parenteser. Altså, de fleste af dem.
6: Mm. Det synes jeg, man kan diskutere, fordi nu står vi jo og taler for eksempel om Dorothea Brandenburg igen. Jeg synes ikke, hun er en parentes i Danmarks historie, og det synes jeg faktisk heller ikke Sofia Malia er. Nå, jeg mener, de fleste af de dronninger, der har været sådan i Danmarks historie. Ja, altså jeg tror, vi skal skal blive bedre til at skrive historien om dem. Fordi det i højere grad har været kongerne, vi har skrevet om. Ikke? Og vi kan jo også allerede se nu, at de fleste taler mest om kong Frederik den 10. lige om lidt. Ikke? Men vi skal altså også snakke om Mary. Mm.
0: Ja, så det er i virkeligheden det, det handler om. Ja. I igen, også på det her område.
6: Mm. Det er historikeren,
1: der kommer og siger, at det er kilderne, det handler om. Ja <laughs> måske tusind tak for at du kom. Tak. Jeg ved ikke, om du også kommer i morgen, Nej. men øh, det er bare lidt Hun lige pludselig dukker hun op, ja. så taler vi om noget spændende. Historiker og øh, argivar på øh, Rigsarkivet og været på, på den podcast, der hedder Dronning, som øh, også er herfra øh, fra Dær. Tusind tak for at besøge, som sagt. Og det er, og der er ikke nogen, der ikke ved, det. jeg tror, det er jeg ser det lige alligevel. 14. januar, at øh, Margrethe hun øh, endelig opdiserer og går fra at være regent til at være eks Rikildt.
0: I dag er det da i hvert fald blevet vinter, og i januar er det rigtig, rigtig skidt i Jylland, hvor der er sat pansrede køretøjer ind for at hjælpe sneplovene frem i, i ja, snemad. det er altså altså, helt vildt. På Sjælland blæser det rigtig meget og regner i strømme Jeg så lige et billede fra Køge, hvor vandet står helt op over de gamle ja. huse nede ved Køgeå. Ja. Øhm, en skidt start for januar, mm-hmm. øh, som i forvejen vel ikke har det bedste ry, så vi tænkte, at vi ville give den lidt hjælp med på vejen, øh, ja. så det ikke kun er sådan en måned, der er grim og mørk og våd. Og derfor øh, tegner en række kunstnere, vi gjorde os i går, et portræt af, af januar. Øh, I går var det Hela Duf, Knud Romer, Anna jul og Gudrød Hasle, og... Øh, her hørte vi jo blandt andet om, hvad det er for en race, Januar vil være som hund, og hvorfor Januar er så ekstra strengt ved kunstnere.
1: I dag er turen så kommet til forfatter Helle Helle, Jørgen Let og kunstner og pilot Simone Åberg kern som lader vinterassociationerne strømme meget egentlig heldigt på sådan en dag som i dag, hvor det virkelig fyrer derude. Vores kollega Anna Sonja Brun har ringet til dem.
8: Hallo, det er Helle. Hej Helle, det er Anna Sonja fra Kulturen. Hej. Hvis jeg siger januar, hvad, hvad tænker du så? Når jeg tænker på januar, så tænker jeg på god tid til at skrive. Fordi øhm, der tit ikke sker så meget andet, eller det forestiller jeg mig i hvert fald. Og jeg har også skrevet mine seneste to bøger. Jeg har skrevet rigtig meget af dem i januar måned. Øhm, Men alligevel så dukker der altid noget op, som jeg ikke har forestillet mig. Og det kan for eksempel tit være forsinkede julefrokoster med kollegaer, med gamle venner. Og det betyder jo så, at skriveriet kan blive lidt afbrudt. Og så tænker jeg på et mørke, som jeg faktisk rigtig godt kan lide. Jeg har ikke nogen problemer med, med vinterhalvåret. Jeg kan lige tanken om at sidde i en stue, hvor mørket falder på. Og jeg venter altid til sidste øjeblik med at tænde lyset, fordi jeg synes, det er rart at se, at mørket falder på. Så tænker jeg på, at jeg ønsker mig altid i fødselsdagsgave gamle glas, mm. som jeg har et bestemt sted, hvor de skal stå. Og, og dem, øh, dem glæder mig altid til at stille frem og fylde med Men Jeg gør det først i januar. Jeg synes hyacenter er forkert i december, så derfor tænker jeg på dem, når jeg tænker på januar. Er hyacenter en januarplomst? Januar og frem efter okay. for mig. Og så har vi et stort, kæmpe stort egetræ her, øh, hvor jeg bor. Og ned under det, der kommer der altid tusindvis af dorotea-liljer. Og hvis man er heldig, så dukker de frem allerede i januar. De er måske allerede ved at skyde op nu. Så det er sådan en rigtig tidlig øh, forårsplomst, som faktisk kommer om vinteren. Mm. Så dem holder jeg også øje med. Der er jo mange måneder, der er sjaskede. Jeg synes ikke, at januar er værre. Måske også, fordi det går mod lysere tider. Men altså, jeg har ikke så store problemer med det der med mørket. Og regnen er selvfølgelig, for mig, der er regnen mest irriterende, fordi det forhindrer mig i at komme ud og gå, for eksempel. Jeg håber altid på sne, især mm. efter, at mine børn er flyttet hjemmefra, fordi så er der ikke nogen, der skal køres i skole, og jeg hader at køre i snevejr. Men jeg elsker sne, når den bare ligger stille, mm. og jeg ikke skal så mange steder. Hallo? Hej Jørgen, det er Anna Sonja fra Kulturen. Hvor du hen i verden?
4: Jeg er på Plaza Olivar i Palma de Mallorca. Det er en café, hvor jeg går hver dag. den fransk café. Det er en af de mest hyggelige pladser i, i Palma.
8: Det dejligt. Men, når du kan
4: høre, så er der meget lyd. Der er mange mennesker, der sidder på den her café.
8: Hvad tænker du, når jeg siger januar?
4: Jeg tænker jeg lige præcis det, som jeg sidder i nu, nemlig i solskin. dejlig sol altså god temperatur på plads af olivar i Palma de Mallorca. Jeg sidder og lytter til de lyde, der er. Der er mange lyde. Der er børn, der leger, der er voksne, der taler højt. Og det er meget hyggeligt. Jeg sidder her hver dag på samme tid
3: <coughs>
4: som jeg alene og får en kop kaffe og et vand og samtidig en tank chokolade. Og så tænker jeg lidt på livet, men altså... Jeg synes, det er behageligere her. Jeg kan bedre at være i en, en bedre temperatur. Jeg tænker ikke på det ubehagelige. Jeg tænker mere på, hvor meget jeg kan få ud af at være her. Altså, jeg er også ensom som samtidig, Men Jeg kan som regel få noget af at være her. Alene med mig selv. Altså, i januar, så snart i januar begynder det. Det må gerne være et signal til, at jeg kan komme i gang med, at jeg kan bryde min... min min skrivepause. Jeg har haft en skrivepause i nogen tid, som irriterer mig. Det seneste, jeg har skrevet, det er et mindedægt om Torben Ulrich, som døde her for min meget nære ven og mit store, mit store, min store held også. Han var en stor ven og en stor inspiration. Så ham skrev jeg et digt.
8: Er januar en, en skrivemåned for dig mere end andre måneder er?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg venter på, at inspirationen kommer. Og det kan være noget som helst. Men altså, jeg, jeg har i lang tid øh, øh, ikke kun forhold på... Jeg har, et, jeg har et par projekter, som jeg gerne vil lave. Men det kniber at komme i gang. Men det gør det stadigvæk. Men jeg håber at kunne komme i gang her i januar. Ja. Jeg, har ikke, jeg har ikke noget specielt forhold til januar. Januar, det er bare en måned, der skal leves. Mm. Og hvis det er koldt, og der er et uheldigt sted, så skal man bare, skal man bare overvinde den. Det er heldigvis et sted, hvor det er lidt mere behageligt end uh, i de mest kolde områder i Europa.
7: Goddag derude. Det er mig, der sidder inde i radioen. Jeg hedder Simone Aarberg og jeg er billedkunstner. Januar. Når jeg ser på januar, så ser jeg i januar kom løbende sådan lige bagom og forbi december, som jo både er sådan en glad og tung måned. Så kommer januar løbende, snublende, faldende, sådan lidt sidelæns ind foran, fordi januar starter med tømmermænd eller uendelig træthed efter nytårsknald og fyrværkeri og brav, og brændende container i gaden. Så kommer januar der, og ligger ned til at starte med at rejse, og så sådan lidt tungt, og det værker i knæene. Og så kommer januar mere og mere op og sidde på knæ, og begynder sådan at skimte, skimte noget blot og lyst igennem det der grå skylde af som ligger med røg og krudt, som sådan langsomt forsvinder. Og derved så kan man jo mærke januars fine personlighed, som den der lidt stille og tænksomme måned, mm. som alligevel har et håb foran sig. og dyb og brun mudder på markerne og nogle gange en snestorm, som kommer ind, og fyne sne, som dækker os. Og så januar, det der mørke, med lyset ude for enden. Januar, den der måned, hvor vi håber, at krigen skal slutte. Og de der små menneskehænder, der titter ud gennem ruinerne derfor. For at få fat din varm hånd på den anden side, og få livet tilbage og rejser sig. Januar rejser sig af ruinerne, og og sneen og modret, og brælder lidt tungt fremad med med sådan et et håb om sådan en lidt forknyt mund. Januar åbner langsomt sine øjne, og der spiller en lille gnist inde i de der øjne i januar måned, for januar... Ja, ønskets måned. Det er der, hvor vi virkelig ønsker og håber og drømmer, at vi kan komme videre. Januar er utopiens måned, hvor vi lægger planer og laver fortsæt, nytårs fortsæt. Og januar der er det der, hvor vi begynder at sætte dem sammen og prøver at gå ned i kinescentret og, og sådan... Januars by er, er ved at blive sådan lidt udrenset for skævhed og, og kunstnere og, og mennesker, som ikke kan tjene vildt mange penge. Og det har Januarbyen altså brug for, at der også er kunstnere og skæver der til i verden. Så derfor så har jeg lavet sådan et projekt her i Januars by, mm. hvor at, øh, jeg prøver at bygge en utopi. Og den hedder faktisk Byen Vågner, men hilsen til Savage Rose, som jo i Dødens Triumf har en meget smuk sang, som hedder Byen Vågner. Og Januar har lidt den tone, så hvis vi sidder derhjemme og tænker på Januars en gang, og sætter Dødens Triumf og den sang, der hedder Byen Vågner. Fordi der er sådan den der lille klæderen af et håb.
0: Her til sidst var det kunstner og pilot Simone åberg der ønskede sig byen vågner, Savage Rose fra 1972. Og undervejs var det også Jørgen Let og hele Helle, der tog sig af måneden i januar. Og hvis nu sokkerne i dag, <laughs> særlig i dag måske, mm-hmm. ikke vil tørre, så har vi jo altid Mallorca, hvor Jørgen Let sad, da vi ringede til ham. Men de skal nok
1: vi skal nok. Ja, vi skal nok klare den i år. Vores sidste lille kunstneriske håndstrækning til dem, der har brug for hjælp gennem januar, det er det her smukke, rolige nummer fra det danske band Jør, som lige har udgivet nummeret på et nyt album og fik nogle gode ord med på vejen i slutningen af sidste år. Kim Skotte fra han skrev, at de indkapslede en ny generation og at Jør er unge i en tid, hvor følelsen af, at noget er gået i stykker, er lige så alt gennemtrængende som behovet for at tænke i repression og restaurering. Så her får vi altså Jør med en af sangene fra pladen, Intet Så Rigtigt, og et nummer, der hedder Januar.
3: De sidste gæster tager hjem Jeg spørger om verden vender vandret igen Men det er ikke til at se Lad det ligge. Toner fra din sorgende krop Er tungere end når den, den vågner For nu vil du give mig besked
8: så dybt optaget af alle andre arter end os
2: mennesker. Som antropolog der er interesseret i mennesker, der lever på en helt anden måde end os. Vicky Knudsen og Ranne lever er taget ud i verden.
8: Jeg er simpelthen nødt til lige at kigge på det også der. Det er næsten så om, at jeg har spist indefra. Se, der er en rådselspilde. Er det ikke fin? Nej. Nej, prøv lige at holde den.
2: Nej, jeg røg med. Det er en rådselspilde.
8: Kom så, Rane. Nu må Ham der er den store verdensmand, der har været på at slås med bjørnene.
2: Kom med på Ville Eventyr med Vicki og Rane. En rejse er kun en rigtig rejse, hvis man kommer forandret hjem. Søndag klokken 20 på DR1 eller lige nu på DRTV.
1: Kulturen er tilbage lige om et øjeblik. Nu får I selvfølgelig radioavis, og så er jeg Sikker og jeg i... Gennem
8: din radio.
7: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen
3: DR Lyd.